0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana.
1: ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí, se escucha. Okay. No,
0: esto es parte de, del
2: boicot que, que, que tienen las zonas hercianas controladas por la tinta morada esparcida en el escenario. Yo porque, creí que
1: hoy era miércoles, he dicho usted de
2: paso. Bueno, eh, todos tenemos un pequeño, una pequeña situación, porque es que la Semana Santa nos pone a todos medio turulecos. Y el
1: saber que hay fin de semana largo ahora también. Sí,
2: no, es que eso no, no si lo hubiéramos sabido, nos tomamos eh, la Semana Santa hasta allá. tallada. Hasta pero no se pudo. Como siempre agradecerles que nos acompañen. Les pedimos disculpas a veces eh, los problemas técnicos... Eh, llegan y tenemos que hacerle frente Y hubo un problemilla, pero ya se resolvió Recuerden que nosotros estamos también en www.studio88fm.com Que es la página de internet eh, Fíjense que yo empecé a anunciar la página de internet Desde que cambiaron las cámaras Entonces como bueno, ustedes pueden ver, me afeité, me puse decente Para que si quieren ver a los responsables de estos comentarios Lo pueden hacer a través de esa página
1: Estudio STIO.
2: Sí, ahí es donde el baby, un gran comunicador, me dijo el otro día: recuerda, www.estudiosin.e, 88fm.com, aprendiendo del maestro. Y también decirles: no es muy típico, no es frecuente, pero si usted quiere hacer una llamada por aquí al 809-539-8850, 809-539-8850. <fue 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 Ahí, mira, hoy es el día, hoy es el día. Ahí estaba el Leti figoneando porque ella no lo sabía. Ay, Yo no sabía,
1: pero quería verlo de la cámara nueva.
2: <risa> y también decirles que pueden hacer llamadas del interior sin cargos al 1 261 16 También el baby me dio otra otro truco. El baby es el, baby es el hombre del los truco. Me dijo Isaac que usted puede, si no tiene saldo en el teléfono, llamar desde el celular. Desde el 1809 809 Sin el
1: 1, desde el celular. exacto Gratinado, sí,
2: es decir, gratis.
0: Y por último,
2: esto es una promesa que tengo pendiente. Hemos tenido un, un pequeño problema con los, los podcasts, eh, pero ya yo estoy resolviendo eso para eh, esta noche tenerlo habilitado para mañana. El post-programa puede visitarnos a través de las distintas plataformas en Google Podcast Apple Podcast Anchor Spotify TuneIn la que usted prefiera nosotros somos así estamos en todas partes para usted la que más le guste si lo suye con Google pues Google si lo suye con Apple con Apple y si usted lo que quiere es Spotify también estamos ahí es decir donde quiera que usted quiera estamos y ya para redondear eh, antes antes de que Leti me me entre como la conga decirles que pueden eh, seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales en Conexión Ciudadana RD. Lo, ponga, lo lo busca en Google y se le hace más fácil porque tenemos usuarios distintos porque el nombre es un poco grande, entonces en, en Instagram sí funciona, pero Twitter y en, en Twitter, Twitter es muy 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 cerrado. Entonces, por ahí nos, nos encuentra. Leti Melgen, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan en el programa. Hoy jueves, jueves 21.
2: Hoy es jueves 26, 26 ¿verdad? 25, 25. Hoy es jueves 25. Ah, jueves 25. Hoy es 25 jueves.
1: de abril, cerrando la semana. Eh, sí, que el programa tiene una, una idea de que sea temporal, digamos. Sí, que claro to- que sí. De que podamos tocar temas que no. que salten a, la, a el, los temas de la coyuntura. Pero, sí, pero yo, yo te, yo te... durante dos semanas.
2: Sí, pero yo te sugiero que me dejes a mí eh, presentar eso y presentarte porque yo tengo que hacerme como no tú no hacer, presumir, presumir de ti, de, de Anselmo, de Carlos, de Annie. Déjame Ay. presumir. Eh, pero hoy hoy tenemos, hoy vamos a hablar del informe
1: de la calidad de la democracia del PNUD.
2: Vamos a hacer una pausa, volvemos, presento y, y vamos a discutir este. Vamos día.
1: a conversar. Yo creo que el informe
2: sí,
0: sí. es bien
1: eh, Para generar, denso, sí. ¿cierto? Entonces hoy yo creo que podemos hacer como una serie de conversaciones en torno a los temas del informe. Hoy empezamos contando un poco de qué va el informe, Excelente. de qué va la discusión a nivel general. O sea, cómo, cómo, se, ha, cómo se ha dado la discusión y un poco ya luego podemos profundizar en otros programas sobre cada una de las dimensiones y una discusión un poco más profunda de cara a poder avanzar en la República Dominicana.
2: Excelente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de
0: una vez con el informe. de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente, es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Bueno, y como habíamos advertido aquí en Conexión Ciudadana, y somos eh, partidarios de la conversación atemporal porque la programación del gobierno es una programación para que no discutamos de los temas importantes, de los temas que afectan y preocupan a la vida de la gente. Hoy decidimos eh, traer a la conversación de Conexión Ciudadana un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país eh, ordenado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, y que eh, tengo el privilegio la fortuna el honor y no, cómo decirlo eh, el pecho lleno de, de orgullo no te creo. porque no mis te compañeros creo. ay tú sabes que tú sabes que es nueva no tú sabes que decora eh, Leti Melgen Anselmo Muñiz Carlos Morel y Anne Lafontaine presentaron eh, o trabajaron fueron parte del cuerpo de investigadores que eh, junto
1: a la investigadora Rosario bueno, Espinal, claro, ¿eh?
2: claro, 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 pero tú sabes que yo sí, pero que Rosario es una mujer muy conocida, y yo tengo que darle tuvo bo- la cabeza mi, de sí, este pero, informe, pero tengo que darle bombo a mi a mi gente, a, a, mis, a mis a mis queridos y eh, es un, un informe muy potente, muy muy bien muy, dilu- eh, muy bien trabajado con mucha fuente eh, con mucho criterio y sobre todo eh, que pone de relieve eh, la situación tan tétrica que vive la democracia de la República Dominicana porque se tomaron seis dimensiones para, para medir, 108 indicadores, y solamente en un 20% de esos 108 indicadores la República Dominicana está razonablemente bien.
1: exacto Sí, salió... De... Pero bueno, es importante decir que en aquellos indicadores, gran parte de esos indicadores donde sale de manera satisfactoria, pues también se ve un declive. O sea, como que viene hay una tendencia también que viene bajando. O sea, sigue en buen buen resultado, pero tú ves como ha sido un, un estudio de una serie histórica. O sea, tú ves que hay una tendencia hacia... hacia
2: de todos modos, eh, felicitar al Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, el ISD. Anselmo, me lo aprendí por el fantástico trabajo. Este instrumento tan importante que se le eh, brinda a la sociedad dominicana, y digo importante porque es un instrumento que está disponible para cualquier dominicano que quiera tenerlo en las manos. Está digital, descargable, es totalmente gratis. Y usted va a entender y usted va a tener un un, un punto de partida para, para motivar a una discusión sobre la democracia de la República Dominicana, porque nosotros creemos eh, que la democracia dominicana está eh, funcionando y tiene grandes déficits, y de esto vamos a conversar en la noche de hoy. Leti. Hola a todos,
1: buenas noches. Eh, Hoy tengo el rol de tanto de presentadora como conversadora. Bueno, vamos a conversar sobre el informe. o Bartolomé, buenas noches, bienvenido. Vamos a conversar sobre el informe, como ya tú decías, eh, Javier, es un informe que trata de medir, analizar la calidad de la democracia en la República Dominicana a partir de 108 indicadores. Eh, bueno, y entonces parte, eh, yo creo que lo primero es contar de que medir la democracia o es no es, no, no es un tema tan, tan claro entre los académicos. O sea, hay mucha discusión de que... ¿Cómo tú conceptualizas la democracia? ¿Cómo la concibes? Eh, sin embargo, hay dos eh, dos corrientes principales. Esta idea de la democracia procedimental y esta idea de la democracia sustantiva. Eh, se distingue fundamentalmente en que la democracia sustantiva reconoce eh, unos derechos eh, fundamentales de, del, del vivir del, de la ciudadanía y, o de, la, de una sociedad en general y bueno, y entonces asume como bueno hay unos aspectos eh, que se tratan de la vivencia ciudadana, que se trata de eh, aspectos sociales y económicos, y entonces que deben ser eh, considerados eh, en la democracia procedimental, bueno, parte muy indicadores muy básicos, eh, instituciones y que tengas eh, elecciones. Esta idea de cómo inició eh, la democracia, que era sobre todo elegir a los representantes. Eh, bueno, el estudio, como ya tú bien decías, eh, analizamos mucho en ambas dimensiones, o sea, a, perdón, ambas concepciones, tanto la democracia procedimental como esa democracia sustantiva. Y este análisis lo hacemos a partir de seis eh, dimensiones. Eh, uno es derechos políticos y sistema electoral, derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la calidad de la gestión pública, la calidad de la vida y equidad social y económica y la cultura política democrática. Con esta última dimensión, digamos que hacemos una apuesta innovadora de alguna forma porque el tema de una cultura política democrática lo que intentamos es analizar eh, qué tan en la ciudadanía eh, está como ese espíritu sobre eh, una actitud demó- demócrata ¿verdad? Eh, ahí por falta de digamos de datos o de encuestas a nivel eh, regional, que, bueno, pues entonces fue un poco limitado. Pero ahí hicimos un esfuerzo, que quisimos como hacer una, una discusión en, en ese sentido. Eh, adelanto que lo que da como resultado es la idea de que, bueno, sí, aquí hay una, una sociedad o unos ciudadanos que se organizan, es decir, que activos eh, socialmente, digamos, bueno, aunque eso hay que matizarlo porque sobre todo es el tema de las iglesias, en donde la gente está organizada, pero sí lo, la ciudadanía dominicana tiene una actitud eh, democrática, ¿sabes? tiene uno, unos valores, tiene, voy a, voy a corregir, una, hay una juxtaposición de ideas, y es un poco lo que ya habíamos concluido en otro estudio que hemos trabajado del de que fue imaginar el, eh, imaginar el Futuro, donde se encontraban valores democrático como también valores autoritarios. Entonces, eso obviamente eh, es el reflejo de eh, cuando tú no tienes proyectos políticos eh, democráticos eh, completamente, digamos, bueno, cuando tú no tienes proyectos políticos democráticos, la élite política económica en la República Dominicana es la que no parece tener actitud demócrata, mientras que los ciudadanos sí, y obviamente los ciudadanos informan a partir de los actores públicos y si son los actores públicos que informan o digamos eh, interpretan la realidad eh, de la que los ciudadanos también como eh, no sé cómo decirlo no es no que aprendemos porque no te están enseñando pero también que la interpretamos por los ojos de nuestros actores públicos eh, entonces obviamente se da esta, esta justa posición de, de ideas bueno, bueno, lo que te decía esos seis dimensiones eh, es con cada dimensión 23 componentes a partir de 108 indicadores, como tú decías, el resumen es esto, tenemos 48 indicadores donde República Americana sale deficitario, 20% satisfactorio y 32% eh, aceptable
2: eh, pero muchos de esos indicadores eh, lo que muestran es que hay un, una regresión democrática, es decir eh, los que están en amarillo esto es un semáforo uh-huh. de, de indicadores lo que dice es que van hacia atrás es decir, no, es, no es que mostramos un, un proceso de avance, sino de, de deterioro
1: exactamente, eh, sí, bueno es, bueno, también mencionar esto que un estudio de más, análisis de más largo plazo
2: sí, de, fue de 40 años de, exactamente de 78 al 2018 lo que hace y
1: comparativo a nivel regional también y mundial, a, a, mí me gustaría, a,
2: a mí me gustaría preguntarte esto Leti, si nosotros teníamos un instrumento tan eh, tan completo para el análisis de la democracia de la República Dominicana porque yo no, no recuerdo no, no
1: sabía era lo que decía esta bueno pura la, la del PNU en uh-huh. la actividad de ayer en Flaxo eh, rea- realmente habían estudios muy segmentados y lo que se para analizar la democracia lo que se hacía eran las encuestas uh-huh. las encuestas de cultura política con eso y bueno el estudio de imaginar que a partir de una encuesta pero también se complementa, es un estudio más, más profundo porque se complementa con análisis cualitativo y eso no este ejercicio de compilar las principales bases de datos datos que, que hay tanto a nivel mundial y a nivel regional obviamente eh, no no se había hecho o sea lo que y se hizo fue un, una exploración de todas las bases de datos eh, que tocaban algunos de estos temas y, y bueno y, y ahí bueno encontramos muy buena base de datos entonces se, sintesi- se sintetizó y en el
2: pero ahí también eh, hubo retos eh, en términos de, de análisis de data porque en el caso de, de República Dominicana había eh, fallas hay algunas hay unos datos que no se no se recogen con, con mucha precisión
1: sí los datos que son a nivel nacional si tú sabes el problema de la, de la, de la data en la República Dominicana uh-huh. pero bueno a, a, teníamos muy buena fuente de base de datos el proyecto Biden el de justicia uh-huh. Eh, social también, eran muy buenas bases de datos que ya venían desde hace mucho, o sea, lo pudimos hacer porque yo venía desde hace años eh, compilando y y también desarrollando algunos métodos estadísticos que le permitían estimar más o menos eh, ciertos datos Eh, una combinación de encuestas una combinación también de otras bases de datos Eh, y sí, como eh, el reto realmente fue eh, creo que, que el reto fue eso, como qué indicadores que pudi- eh, la selección de los indicadores ahí te voy,
2: porque también veo que ustedes tuvieron o sea el, el, los, el, la bibliografía de que, que se muestra en el estudio es muy amplia
1: sí, yo creo que también se debe al o sea, hecho, fueron
2: muy rigurosos ustedes, a la hora de, de tomar información y de...
1: el hecho de que sea un informe eh, que salga desde el programa de las Naciones Unidas te hace que te exige eh, una hay una rigurosidad académica obviamente pero creo que te exige un poco más porque eh, los resultados del informe eh, dan grima sabe como es eh, como óyeme pero en serio entonces había eh, un indicador siempre era complementado con otro que permitiera confirmar que realmente el indicador estaba reflejando una realidad había mucho de ejercicio de explicar esos datos donde República Dominicana salía con bajo desempeño entonces era como, bueno, si tienes un indicador de, de por ejemplo, el indicador del tema de las personas que mueren a manos de la, de la policía salía, como tomamos el dato nacional, entonces salía un poco de una reducción, pero luego tenía esquematizar el dato, yo no no espérate no se redujo porque entonces si compara con los datos de otra base de datos, entonces había mucho de, de eso. Creo que también lo de, bueno, primero era el hecho de son seis dimensiones eh, y seis dimensiones que se agotan en 108 indicadores, entonces eso sí requería obligatoriamente, o sea, analizar 20 años de la democracia en la República Dominicana, requería, así
2: 40. 40,
1: perdón, sí, perdón. 40 <ríe> sí. años, sí.
2: Saludos, saludos. Hola. Escucho. A ti te Te dieron la, la bienvenida, pero no, tú te, te tenías eh, el aire escaso cuando te sentaste ahí. No, si
0: tú superas que estaba eh, con aire esta vez, pero no sé, por, no sé por qué me escucho. Ok, ahora me escucho mejor. Eh... Primero, saludar. Hola. Tenía unos días sin, sin venir aquí. Eh, pero bueno, ya. Pero bueno, sí, ponché, ponche. Pero el tema es la... Teníamos licencia médica, como dicen. Yo quiero, a propósito de, de, de este informe, eh, amarrarlo con una pregunta que hacías tú misma, Leti, ayer. En el marco del... De, Esa
1: pregunta sí me ha costado, Bartolomé. De, de, la,
0: de la presentación. Y sobre todo, porque se da en un marco de discusión eh, nacional muy importante, a mí me parece que el informe es muy pertinente, es un informe que llega en un momento fundamental Eh, la semana santa fue cualquier cosa menos santa porque sectores fácticos muy importantes como es el caso de la iglesia católica eh, pusieron el dedo en la llaga sobre eh, nuestra calidad democrática la la discusión y una pregunta que tú hacías eh, para yo creo que aquí cuando se habla siempre de democracia o de ausencia de democracia la discusión es como muy binaria o dictadura o democracia en en conceptos que ya están como petrificados Eh, y yo creo que en los últimos 50 años en occidente el concepto de democracia ha tenido una evolución si se quiere exponencial porque utiliza un concepto que utilizan mucho ahora los tecnólogos y y los estudiosos del cambio entonces cuando el monseñor monseñor Osoria que planteó el arzobispo de de Santo Domingo dijo que nosotros nos encaminamos hacia una dictadura y eso ha generado evidentemente un revuelo en, en, el, en, los, en el actor hegemónico, en este caso el PLD, porque la idea de ellos, la, la definición de la democracia o el enmarcado de cómo ellos plantean la democracia está muy orientado a esa democracia formal, a una democracia de fachada, de que aquí se cumplen con aquí se cumplen con actos oficiales, se cumple con un, un discurso que a, a, alimenta toda esa parafernalia del poder.
1: Sí, esa idea de la, perdón que te interrumpa, de la democracia de la mayoría.
0: Exacto, entonces tú planteabas una pregunta concreta, lo cual yo creo que nos, nos, nos encamina hacia un nuevo concepto, que es el tema de una especie de dictaduras del siglo XXI o sea, yo creo que las dictaduras de hoy día, y toda la discusión teórica que se está teniendo sobre eso mucha gente está mencionando este libro de cómo las democracias mueren, donde la dem- comienzan a, 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 a profundizar esa discusión Porque parecería que no teníamos explicaciones para los sistemas eh, políticos modernos. No se está matando gente, no se está torturando gente, pero eh, mucha gente muere de hambre. La desigualdad, eh, la corrupción, eh, el incumplimiento sistemático de la ley, eh, el ponerse por encima de la ley, entenderse por encima de la ley o crear o configurar la, la ley en función de proyectos particulares, no, no, está, no, no la podíamos definir con, con el concepto de, democr- de dictadura del siglo XX, que, to- que conocemos, como, o, o la conocemos como algo asociado siempre a la sangre, uh-huh. a, a, a unos dolores que no, se, no se, que se expresan de forma muy distinta hoy. Entonces, tú planteabas algo de, bueno, la, democrac- la, la dictadura, o si vivimos en dictadura o democracia, es una discusión que la definen los actores políticos o el ámbito académico. Uh-huh. Por esa timidez que se da en el ámbito académico, o, o, o a veces ni siquiera en el ámbito académico, yo creo que hay una, difer- hay una diferencia, y con perdón, de quienes uh-huh. hicieron el informe, de que, en el caso del PNUD, que lo coordina, eh, el PNUD es, un, es, un, es un, un organismo de la política, de la geopolítica. Y, y, y es un organismo político, no es un organismo que tiene 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 sus límites propios eh, en, en lo que pueden marcar o cómo pueden marcar el discurso, porque uh-huh. hay relaciones hay relaciones de Estado, relaciones interinstitucionales de tipo internacional que pesan muchísimo más que ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en el caso del ICDC, el ICDC lo plantea de una perspectiva más académica, la discusión, de cómo, de, que, de quién genera esta definición, de, de, de que es dictadura o no. Y de, y, de, y de que tenemos que hablar de una dictadura de, en, en el marco de, de esta nueva realidad política mundial que se están dando.
1: Sí, yo, yo creo que es. Porque eh... esta gente
0: ganan con voto. Ahora, de, de qué manera. Claro. Sí,
2: cuando tú haces un análisis de los procesos de esa, de esa ganancia del poder, entonces tú te das cuenta de que lo, lo que tenemos es
0: una dictadura. O sea
2: porque ven acá,
0: no pero yo no, yo no quisiera que callamos en la definición todavía. no no pero no no pero porque... cuando digo una,
2: una dictadura vamos a vamos a, a definir la dictadura como la de, de que hay un grupo que no se somete al orden institucional preestablecido y que las reglas para ellos no existen entonces quitemos la palabra y la y la, la, la programamos para más tarde pero ciertamente eh, cuando tú haces un análisis de proceso te das cuenta que nuestra democracia en la parte donde siempre la defienden, que es no, no, pero aquí hay elecciones y son elecciones muy participativas. Aquí los dominicanos votamos eh, por encima del promedio eh, mundial, ciertamente. Pero cuando tú analizas y va bajando la mira y analizas los procesos eh, de manera minuciosa, te das cuenta en qué contexto es que se construye esa democracia
0: electoral dominicana por eso por eso que digo, lo que digo es que lo que quiero hacer es hacer el tema de la religión no, no, el, el espacio para, yo creo, para los calificativos, es más el espacio político ahora, digo lo siguiente aquí eh, se está conviviendo porque aquí uno de los principales elementos que saca siempre quien se defiende frente al discurso de la dictadura uh-huh. es el tema de la libertad de expresión uh-huh. En Venezuela, por ejemplo, se usa mucho ese, ese, ese argumento de que en Venezuela se habla, pero ven acá, esta es la dictadura más rara, que dicen lo que quieran, que van a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que vale mucho eh, tomar en cuenta el concepto de hegemonía de Gramsci en esa, en esa, en esta discusión, porque para que un proyecto sea hegemónico, precisamente, el proyecto, el, todo proyecto hegemónico o todo actor hegemónico dentro de una relación tiene que mantener vivo al otro. Porque es lo que te legitima. Claro. O sea, las dictaduras no son proyectos. Las dictaduras de sangre que conocimos en el siglo XX no eran proyectos hegemónicos como mm-hmm. tal. porque mm-hmm. Porque la, 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 la hegemonía o las relaciones hegemónicas se dan siempre sobre la base de una persuasión, sobre la base de una... Eh, el uso de la fuerza siempre es la sí, última raza, claro. como dicen. Uh-huh. Es el, el, el lo último. que se, Cuando yo llego ahí es cuando ya hay, posiblemente no se puede hacer eso. Y aquí te dice bueno, pero nosotros estamos hablando de un medio de comunicación... Hacemos crítica al gobierno todos los días. eh, Participamos, digo, entre comillas, en las elecciones. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Eh, Sí, pero
1: también la democracia se trata de de eso, de la capacidad de influir. Porque a veces la gente cree como, no, pero mírate ahí con un letrero. Pero qué capacidad. Tiene, yo con el letrero, influir en las decisiones públicas, en la, perifer- públicas, en el per- en en la, la poder, en la correlación de fuerza. Uh-huh. Sí, definitivamente, y era lo que la discusión que se armó ayer en Flaxo y que eh, comparto algunas ideas de Anselmo, o sea, comparto algunas de las que él expuso Lo que revela el, el tema de la academia de que se ha quedado muy corta para explicar o dar un nuevo nuevo marco de interpretación de lo que es la democracia de hoy y él partía de una realidad que a mí bueno, eso sí es verdad, se, se partía de la idea que la automáticamente los países llegaban a modelos democráticos, no había marcha atrás Entonces, se, se partía de esa lógica y lo que ahora estamos viendo de que sí, de que democracias que parecían eh, completamente como formadas, como muy fuertemente institucionalizadas, culturalmente aceptadas, eh, como han dado un giro, eh, se pudiese pensar de la noche a la mañana. Eh, Y obviamente para mí, eh, la la idea de democracia que yo comparto es es, esta que es una rueda, ¿sabes? Y la idea de quiénes son ciudadanos y quiénes no ciudadanos. La democracia nunca nunca llega. Eh, Es es ese objetivo que tú siempre eh, estás como alcanzando. Eh, la democracia no es un estatus un como tal, sino una democracia es como una construcción de inclusión de, 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 de los que no son ciudadanos. La ciudadanía implica una, la pertenece a una comunidad eh, política y lo político implica un otro del que tú te te distingues, te, te, distingue, o sea, te, te diferencias, un, un adversario. Entonces, la lucha democrática se trata de esa. La, la lucha de, de la política es el conflicto, lo diverso. Exacto. ¿Quiénes representan el pueblo? ¿Quiénes son ese Demos? Ese, la, la, la lucha democrática. ¿Quiénes serán el Demos eh, hoy? ¿Quiénes son el Demos en la República Dominicana hoy? Hoy lo son eh, quienes tienen dinero, con altos recursos económicos, quienes tienen un buen apellido, quienes pertenezcan al partido de gobierno. Esos son el Demos. Esos es son el, los que el, realmente. Funcionan las leyes, esos son los que tienen acceso a educación de calidad, esos son los que tienen acceso a salud, esos son los que tienen acceso a trabajo, oportunidades, esos son el demos en la República actualmente Dominicana. Y ciertamente volviendo a a lo que estaba planteando eh, Bartolomé, eh, la academia se ha quedado corta para poder explicar, o sea, la categoría de dictador, o sea, yo utilizo, o sea, yo pienso también igual que Javier, bueno, para mí es una dictadura, lo que pasa es que el término ya parece que agotó, y obviamente no representa los nuevos dispositivos de o sea, no se puede entender porque hay unos nuevos dispositivos de, hay de
0: represión unos, y de,
1: exacto de poder, entonces eh, como que causa contradicción. Yo te, lo, y
2: te uno podemos, podemos sentarnos a discutir o sea, acciones de, de autoritarismo y de y que revelan un espíritu totalmente antidemocrático. Exactamente. Que boicota la democracia. Entonces,
1: exactamente. Entonces yo creo yo creo que lo que, lo que fue o lo que es aquella categoría de dictadura, se, ese traje de la dictadura se lo tenemos que poner a esos, esos modelos de, no sé, modelos de gobernanza que lo que empiezan es a bloquear eh, o atacar o boicotear la democracia. Ahí
2: es donde yo quisiera eh, situar la la discusión para que la gente entienda el contexto por el cual nosotros definimos esta esta relación de poder, bueno, o o la democracia dominicana, con un elemento muy marcado de de dictadura, de pincelada de de dictadura. Yo, Yo voy a poner dos situaciones concretas. Primera situación, cuando los dominicanos quisimos manifestarnos en el Palacio Nacional, no lo permitieron. Pero no lo permitieron. Eh, de, o sea, donde yo quiero enseñar el donde no permitieron es que hubo una decisión del Tribunal Superior Administrativo que le negó al, al gobierno la razón y que le permitía al ciudadano poder manifestarse allí, como se hace en cualquier parte del mundo. Y no le permitieron a los dominicanos llegar allí Pero no porque no le, se, lo, se lo boicotó el gobierno o sea no Sino porque el gobierno desoyó eh, No le hizo caso a una decisión jurisdiccional Que le dijo, no mi hermano, usted no puede prohibir a los ciudadanos que se manifiesten Y no pasó nada Cuando una democracia, un tribunal evacúa una decisión Y esa decisión no se puede hacer cumplir Entonces estamos frente a un régimen autoritario Voy a poner una, un caso más reciente. La decisión del Tribunal Superior Electoral versus la Convención del PRD, que eh, llevó un recurso de revisión en el Tribunal Constitucional y este volvió al Tribunal Superior Electoral. Se acató lo que la, las recomendaciones que, que daba en términos de debido proceso, etcétera, Se permitió, se volvió a trabajar, se cumplió. Y es, esa decisión, sometió a los jueces para poder evacuarse. tuvieron que someterse a una gran presión del poder político y aún así ese tribunal evacuó su decisión afectando a un socio del gobierno ¿y qué pasó? que el presidente del Senado tuvo una acción autoritaria y respetuosa frente a la decisión de un poder constitucional que es el Tribunal eh, Superior Electoral amenazándolo de juicio político es decir es que nosotros estamos por encima de ustedes que nosotros nadie está por encima de nosotros y si usted falla en contra de nosotros usted tiene que irse a un juicio político y se va de aquí
0: pero ahí yo lo quiero conectar con, con con parte de esa pregunta que hacía Leti de que quién lo define o los actores políticos o la academia y fíjate cómo aquí de un día para otro pasamos a, a tener una discusión en torno a si hay dictadura o no a partir de la declaración de un actor con mucho poder con mucha autoridad, con un actor que representa a una institución con mucho poder fáctico en la República Dominicana. Si Osoria no dice lo que dice, porque cuando Osoria plantea esto lo plantea en un momento en donde el auge de la reelección comienza como a encampanarse nuevamente. Lo plantea y eso genera un, un, un revolución. Y luego se reafirma en este sermón de, la, de, la, siete de, la, de, la, de las siete palabras. Y yo creo que la razón por la cual nosotros no estamos teniendo una discusión en en esos términos y eso como para caer en la idea de que al final los actores políticos son quienes yo creo que definen esa cuestión es porque la deficiencia de la oposición que hemos tenido de plantear, eh, de subir la apuesta, es decir, en el sentido de cómo yo me desbordo, cómo yo voy más allá de de la demanda, del del marco que me marca, para que la redundancia, el gobierno. Pongo un ejemplo concreto. En Guatemala se generó un movimiento masivo en torno a una consigna de que el presidente renunciara. Y esa demanda política no era vista de forma marginal. Porque habían actores políticos que estaban eh, en la condición y, y con, en la claridad de plantearla como una como una, como una no, no solamente como una demanda política sino también como una descripción del sistema de cómo de un diagnóstico de, de, de lo que estaban viviendo y cuando aquí se planteó eso la misma oposición hace menos de dos menos de dos años
2: uh-huh.
0: se desmarcó de esa demanda es decir la incapacidad de esa misma oposición de de definir este sistema, porque comprende este sistema en unos términos que son muy... en en unos términos y en en una lógica muy distinta a a los dispositivos que se han generado para controlar y para generar represión, que son otros. Porque aquí todos los 27 de febrero todos los 16 de agosto se hacen actos y vainas, y se rinde cuenta y, y y los militares marchan y todo eso, y todo ese simbolismo del poder se genera. Y eso te dice a ti, y aquí todos los días se firman actos administrativos, se generan decretos, se generan leyes. Ahora, ¿qué es lo que contiene todo eso? Partamos de la misma rendición. De Entonces, este. Entonces, es el tema de esa... de esa Yo creo que, que este informe ayuda a, que, a, a, convertir, a tener una herramienta política para definir, para tener como mayor fuerza para generar un, un diagnóstico con mayor valentía y generar y plantear categorías que están fuera del enmarcado PLDista. Claro.
2: sí, que sí. va más allá de concurrir a unas elecciones, a votar o sea, la democracia es más que eso claro, y, Entonces, y esas seis, seis dimensiones te lo explican eh, fantásticamente
1: yo quería, sí exacto eh, yo quería hacer como, para mí una reflexión muy general de lo que veo de los resultados de, del informe Primero lo que ya habíamos comentado de que bueno eh, dominicana viene la democracia dominicana viene en declive eh, lo que ya estamos un poco discutiendo cómo llamar a este régimen político que no, no parece ser una una democracia o sea la democracia concretamente tiene un aspecto muy básico que es la igualdad de todo ante la ley y eso uh-huh. aquí no se está cumpliendo no. la democracia tiene un segundo aspecto muy básico que es la idea de los contrapesos pesos y contrapesos Peso contrapeso. eso no se está es, esto es lo que sale en el estudio como que bueno eso no está sucediendo tú hablabas de, del sistema de justicia el, eh, precisamente en el tema en del Estado robos. el Estado de Derecho exactamente que es lo más básico uh-huh. eh, estamos hablando de la, la democracia procedimental lo más, lo más básico sí, ni siquiera de... la sustantiva uh-huh. dominicana no no, no sale bien entonces no, no no
2: no sale bien no sale muy mal se quema se, se quema, quema en la palabra
1: y eh, lo que sigue estando y, y obviamente lo que no obviamente lo que también me llama mucho la atención es el tema de la dimensión de la calidad de vida y equidad social y económica que para mí eh, la democracia solo una la garantía democrática están en las garantías de el bienestar de vida de los ciudadanos. Eh, por ejemplo, los, los altos niveles de, de corrupción que, que existen en la República. Bueno, la corrupción es un, una expresión, digamos, de esos niveles de desigualdad eh, política y que obviamente también niveles, que vienen a partir de niveles de desigualdad social y económica. Entonces, lo que yo, mi, mirando los 40 años de análisis, eh, mirando un poco lo que fue la monografía que escribe Rosario para eh, el informe, yo, yo veo esto, Dominicana ha llegado, la, la, el sistema político dominicano llegó a un punto en donde estamos repitiendo la canción del CD, porque si precisamente algo se hizo en los 90, todo el proceso de esa entrada de, de, del PLD, bueno, los 90, todas las reformas de los 90, uh-huh. El, el sistema de justicia, leyes, reformas, que implicó una participación de muchos sectores. Digamos, Dominicana entraba a una modernización del Estado. Eh, y y una, a una
2: apertura política también. A una
1: apertura política, exactamente. Por, político, a, se dejaban exacto. atrás a los viejos caudillos. Eh, yo esperaría que después de todo eso, lo que ahora mismo estuviese en tensión sea una segunda parte de nuestra democracia, que es el tema de los derechos básicos, o sea, la democracia sustantiva, es decir, salud, educación, vivienda. Y lo que nosotros estamos mirando, o sea, lo lo que estamos viviendo ahora mismo es que nosotros vamos a tener que ir a un proceso de pacto para lograr lo que se supone que se pactó en los 90, los mínimos, instituciones. Un sistema, bueno, óyeme, aquí hay que pactar ya, o sea, o sea yo, yo digo, coño, oye, qué retraso, porque no nos estamos sentando para blindar en las constituciones la salud, la educación, no nos estamos sentando para blindar derechos básicos de económicos y sociales, no, 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 nos estamos sentando para garantizar un régimen político democrático, uh-huh. es para eso que nos vamos a sentar otra vez, para modificar la constitución del 2010.
0: Rehacerla. rehacerla. Es como una lucha como prehistórica. O sea, exacto. exacto.
1: no vamos a sentar para eh, el tema de elegir los jueces de la de la Suprema.
0: ¿Cómo se va a elegir? ¿Cómo se,
1: o sea, hay, eso hay que modificar. no vamos a sentar trable, para ¿no? modificar la ley electoral. O sea, yo digo, Dios mío, esto es una cosa... No, y no, lo no. que yo creo que nos ha dado esta experiencia de los 20 años, lo que yo leo uh-huh. es esto de que la lucha, el error, no el error, digamos, lo que hizo falta fue que la batalla política de los, de, a partir de 96 y para allá 90 eh, estuviese en el centro el tema de los derechos económicos y sociales. Porque la precaria, los niveles de desigualdad que hemos llegado acá en la República Dominicana y bueno y a nivel mundial, la gran discusión de las democracias en crisis ha sido por los niveles de desigualdad económica y social. Y este nuevo renacer de pacto que se avecina, porque es, que es eminente, que nos tenemos que sentar a pactar otras reformas. Uh-huh. O sea, revertir este traje a la medida del gobierno mira por ejemplo otra, otra, otro aspecto que hay que sentarse a hablar de el, el sistema de representación las cámaras de representantes o sea por la experiencia que hemos tenido la república Dominicana no puede tener una cámara de diputados tiene que tener un parlamento y uh-huh. tiene que tener, y tiene que buscar la forma, los métodos de elección en donde todos los grupos políticos puedan tener un representante.
2: Claro, que haya una, una representación política. Una repre- Eliminar el Senado, es, o sea, ¿por ¿por el Senado Porque, porque y... tú te
1: estás dando cuenta de donde en, con esta cultura autoritaria que tiene la élite política, lo que tú estás que puedan controlar todos los poderes. O sea, esta experiencia nos ha dado para, para decir que nos tenemos que sentar a pactar otra vez unas reformas mínimas institucionalmente. Claro. Lo que yo creo que la experiencia nos tiene que dar a recordar que en esa discusión no puede dejarse de lado los bienes materiales básicos de la ciudadanía. Uh-huh. Porque no hay democ- Mira, no existe ciudadano si uno viene básico. Uh-huh. La ciudadanía no existe en la pobreza, jamás ni nunca. No.
0: Totalmente. O sea, eso
1: es. Plume burro, el que diga sí. como, ah yo tienen derecho. Los derechos no están en un pedazo de papel.
0: Son habitantes. Exactamente. Yeah.
1: Y entonces, eh, precisamente como los 40 años de democracia, yo creo que nos lleva a plantear, primero, vamos a tocar un mismo sitio otra vez de los 90. Uh-huh. Pero aquí se, eh, se tiene que dar bajo otro tipo de discusión, y es bajo de la ciudadanía, que fue la que siempre queda ausente en esas reforma o sea, en, en la reforma de los 90 Fueron las instituciones por, uh-huh. Y las leyes, porque parecía que por automático Venía lo otro
0: claro Y, ahí, y lo ahí... que
1: ahora estamos viendo es No, 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 por automático no vino lo otro Sino todo lo contrario Como lo otro nunca vino, que era la ciudadanía social La ciudadanía política La, la ciudadanía como el gran eh, guardi- No quiero decir guardián Porque guardián en el término uh-huh. Pero bueno, como el guan el, gran, sí, lo, el guan el guardián de la democracia Como esa se quedó sola o sea, esa nunca se, se puso en, en la mesa de discusión o, digamos, los proyectos
2: políticos
1: de, de los 90. Entonces, nos pasa lo que tenemos. O sea, tenemos que nuestras instituciones tien, están en total retroceso.
2: No, y no solamente eso, Leti. Que se ha hecho una reestructuración del modelo electoral y de partidos de la República Dominicana, que es, que es una especie de represa, pero que a la hora de la hora no va a servir para contener el gran déficit que tiene la democracia dominicana, o sea, un régimen donde, como lo comentábamos ayer, donde más del 20% de, de, de los hogares de la República Dominicana no recibe agua potable en tubería te dice a ti que el país tiene serio problema Pero yo cuando veo... el régimen sanitario eh, de la República Dominicana tiene las deficiencias que tiene este donde hay una gran cantidad de mortalidad materno infantil, donde la gente no puede hacer sus deposiciones en unas condiciones mínimas de higiene y de sanidad lo que eso significa para la salud colectiva aquí hay una serie de indicadores que nos coloca a nosotros en una posición de países en crisis profundas tú, tú no pones a nosotros con los indicadores de, de salud de países que están en en unos niveles de pobreza grandísimos, y la República Dominicana si tú lo analizas, ¿verdad? del del nivel del PIB, ¿verdad? y de los ingresos deberíamos nosotros tener otro tipo de situaciones, y y nosotros no la tenemos, es decir, nosotros tenemos una combinación, y tú lo decías, como una juxtaposición de elementos, donde hay elementos hay gente que vive en el primer, primer mundo, hay gente que vive en en un intermedio del primero y el segundo hay otra gente que vive en el tercero, pero la gran mayoría no vive en,
0: en el mundo. Y tú sabes, algo que quiero apuntar con eso que ustedes están diciendo, que es yo creo que lo más preocupante, de que la oposición no tiene forma de no garantiza eso, porque no lo plantea. La oposición quiere mejorar esos indicadores con un sistema que lo único que, tiene, que puede hacer es producir el empeoramiento de esos, esos indicadores esta gente no se plantean esa necesidad de... de, de, de porque aquí, aquí señores llegamos a un punto o sea, porque aquí la lucha no podemos decir que es una lucha ideológica porque aquí lo que se está hablando es de generar mínimos para poder hablar de otros temas de, 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 de visiones sobre de, de, cómo, de cómo ejercemos los derechos es una cuestión una discusión bizantina es decir yo te pongo, ellos se quillan, porque después me dicen, me, me acusan de anti-PRM y demás, pero la gente del PRM, señores, está planteando, ellos se plantean la política en función de ser un gabinete sombra. Es decir, tú lo has hecho mal ahí, yo lo voy a hacer mejor, pero con esa misma regla del juego. No, no, el... no plantean más allá del tema del, de, 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 de liberar la justicia, el control político que hay que reformar la constitución para cambiar el consejo y demás que es pero una, están ahí, pero participan de, de eso que es uno de los de los, de los los elementos pero el, el, el PRM no se plantea ni de cerca eliminar el senado por ejemplo de, 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 de cambiar la configuración del congreso de, de darle al congreso una configuración que permita generar Rendición de cuentas, efectivamente. De revertir
1: las excesivas circunscripciones que se han inventado. Porque la, cuando claro. tú fraccionas la circunscripción, tú le das siempre. De, de el que está ganado el que, entonces, sí, no
0: es y que. Y además de, de costo-eficiencia. Porque de el Senado re, perime en todas las leyes. De, uh-huh. de, de replantearse eso mismo, la distribución territorial del uh-huh. poder. Aquí hay que plantear. Y no, la representación es, territorial. Aquí hay que planteárselo todo. O sea, entonces, aquí hay que reorganizar. Entonces lo, entonces lo que digo es que. Sí, por, por eso es fundamental esta necesidad de que proyectos es, eh, ciudadanos se metan en esta discusión, porque si el PRM gana en, en las condiciones en que está esto planteado, es para no, la misma no, vaina. O sea, es, es que a, no, tiene, no tienen forma, van a repetir la misma receta porque ellos no se han planteado cambiar los mecanismos para llegar a resultados distintos. Sí, pero yo te voy a poner un caso eh, para cerrar el
2: este tema del, del papel de la oposición institucional la que tiene fuerza plantearse una serie de marchas porque a un señor del partido le intervinieron el teléfono de manera irregular o contra una reforma constitucional tú pues tienes una pero para qué tú tienes representación institucional yo me hago esa pregunta y para qué si tú le das validez y que esencia a ese poder judicial ¿por qué tú no canalizas esa, eh, esa esa lesión tan grave que tú sufriste con la intervención de teléfono por la vía institucional es decir ¿por qué te quedas sentado en la silla del Consejo Nacional de la Magistratura cuando en tu cara se violentaron derechos fundamentales el debido proceso de ley? ¿cómo tú te planteas participar en, una, en un proceso de elecciones con un tipo que entiende que la constitución a él no la limita esa, la constitución no limita a nosotros lo que estamos fuera, pero a ellos los que están dentro no la limita, a la monarquía, a la monarquía, monarquía peledeísta, uh-huh. bueno
0: llegamos al, al final y vamos a, a generar una, un, a declararnos en sesión permanente con este informe de la calidad sí, democrática. creo que sí, cool. eh, y discutirlo eh, diariamente porque es muy denso, hay mucho material, claro. y tenemos que comenzar a, yo creo que a, a desglosarlo por bloques Comenzar a plantear de modo que nosotros podamos comenzar a dar herramientas. Así que nos vemos mañana en Conexión Ciudadana aquí de 7 a 8, como todos los días. Bye bye.
1: Bye.